0: Bienvenido al tercer episodio de nuestro podcast de Adoración y Tecnología de Secuencias.com. Mi nombre es Christy y soy parte del equipo aquí en Secuencias.com y espero que estés disfrutando de estas conversaciones y que te estén inspirando y equipando a servir a tu equipo e iglesia en una manera excelente. En este episodio estaremos hablando con Anthony Caracoli, productor y miembro de la banda Generación 12 acerca de cómo encontrar tu sonido. Así que si eres músico, esta conversación es para ti, así que no te la vas a querer perder. Esperamos que disfrutes de este episodio con Anthony Caracoli. Anthony, gracias por acompañarnos el día de hoy, amigo.
1: Hola, Christy, ¿cómo vas?
0: Muy sí. bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: No, muchas gracias y, y muy emocionado por estar compartiendo con ustedes en, en el día de hoy con, con nuestra familia de Secuencias.com y no, pues... Eh, bueno, chévere. Y desde la casa.
0: Desde la casa, porque bueno, ahorita todavía estamos en cuarentena, ¿verdad? Así que, eh, ¿cómo han estado ahorita las cosas ustedes para, para ustedes ahí en Colombia?
1: Bueno, afortunadamente en Colombia se, se ha manejado muy bien el tema de, de, de la cuarentena. Pues los casos de, de, de COVID-19 acá no son tan, eh, tan grandes como quizás están viendo cifras en los países más afectados, como el caso de Italia, España, eh, Estados Unidos, particularmente la, la región de, Etri, de, de, de Nueva York, que, que está súper afectado. Claro. Tengo varios amigos pastores que son de allá y tengo familia allá. Entonces, pues bueno, eh, pues confiando en el Señor de que pues, eh, va a pasar este tiempo y pues que todo, todo va a estar bien.
0: Así es. Y bueno, Anthony, tú eres productor y también miembro de Generación 12, ¿verdad? Pero tal vez lo que muchos no saben es de que tú también y tu esposa Paola sirven como uno de los pastores en tu iglesia, la cual es Iglesia de Misión Carismática Internacional en Bogotá, Colombia, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, desde hace un tiempo, pues venimos eh, ejerciendo el, 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 el labor en, en la iglesia, el liderazgo y... y... Eh, tenemos un grupo de, de, de varios jóvenes, eh, también, eh, bueno, tenemos de todo jóvenes, parejas ahora, eh, tenemos parejas que se están casando, eh, hace poquitico se, se casó eh, por lo civil, eh, no, todavía no se, se han podido casar por la iglesia, una pareja de nuestro equipo, y, y pues eh, es, ha sido pues muy, o sea, muy emocionante escuchar buenas noticias como en medio de todo esto también, y y fue una historia muy linda porque fueron a la notaría antes no podían llevar ni fotógrafo ni nada escasamente pudieron llevar a sus wow. papás eh, fueron cuando ellos notarizaron su matrimonio pues hicieron toda la ceremonia legal al salir de, de la de, de la notaría estaba pasando por ahí al frente justo un fotógrafo y cuando los vio dijo oye ustedes se acabaron de casar espere les tomo unas fotos y tenía una, una, foto, una cámara profesional les hizo un foto estudio ahí y le regaló las fotos
0: entonces, wow. pues bueno,
1: también yo digo, bueno, Dios es bueno Qué porque padre. también, sí, Dios es bueno porque ve también la necesidad de la gente y pues yo, yo lo que creo que los, que los que estamos en Dios, pues todas todo estas cosas van a orar para bien. Y, y pues eh, para nosotros ha, ha sido un, una estación y un tiempo, pues, obviamente que, que hemos querido reforzar mucho pues la, las ayudas a las personas. Como iglesia hemos venido también eh, diariamente, estamos regalando eh, decenas de, de mercados, eh, a familias que lo necesitan en este momento, ahorita a nivel de Colombia, y, y no solamente eso, pues estamos también súper comprometidos con eh, nuestras reuniones en transmisión y todo, entonces pues ha sido toda una experiencia también de, de, de crecer, de, de tocar en la iglesia sin tener la iglesia ahí presente, eh, de, de solo pues uno mirar las cámaras y, y pues decir que detrás de las cámaras hay, hay, hay miles de personas y cada reunión hemos tenido en este tiempo, eh, miles de conexiones y pues nosotros calculamos que son familias, entonces pues eh, no, para nuestros cálculos como iglesia estamos creciendo, más ahora que en, en los tiempos antiguos, entonces eh, cuando nos reuníamos presencialmente, entonces eh, creo que, que ha sido algo muy especial como iglesia eh, y ha sido algo muy especial pues como pues pues también pues ver cómo también podemos llegar a muchos hogares ahorita a través de la tecnología. Y por eso, pues muy agradecido con el Señor por estos medios.
0: Está increíble, ¿no? de Como dices, ahorita están creciendo más de, de lo que estuvieran si, estuvieran, si estuviéramos reuniéndonos en, en persona, que es ahorita, ese es la, como que el testimonio de qué tan poderoso está el Internet, la tecnología, y también que ahorita el hambre de las personas está que Al máximo, ¿no? Quieren esperanza, quieren este, conexión y, y la iglesia está, está para eso, ¿no? Así que, que para escuchar eso. Y, y bueno, el, el que ustedes sean pastores yo creo que es algo muy clave, porque al tener la perspectiva pastoral y musical, tú puedes entrenar a tus equipos musicales de una manera especial, yo creo, ¿no? Que les ayuda a distinguir cuándo añadir arreglos o cuándo distinguir qué menos es más en un momento de adoración. Uno de los temas más populares entre músicos es cómo encuentro mi sonido, ¿no? Y oh, hay tantas influencias que tenemos, pero ¿cómo, ¿cómo puedo yo encontrar mi propio tono, mi propio sonido? Así que tú, como eh, pastor y también productor, ¿qué piensas de esta pregunta?
1: Wow, es, es una pregunta que, que, que detrás de ella hay, hay mucha consecuencia, ¿no? Como de todo lo que uno, <risas> uno puede llegar a pensar porque eh, yo creo que, que existen en nosotros la, las dos naturalezas, los que somos músicos. También, Christy, sé que, que tú tocas en tu iglesia y, y eres un, un, una voluntaria partícipe ahí. Y pues como músico uno tiene pues el deseo de, de alimentar eh, ese deseo como músico y pues la naturaleza del músico es particular y pues viene de viene todo lo que hemos venido haciendo durante muchos años, que uno aprende a tocar un instrumento uno eh, invierte muchísimas horas, de hecho eh, me atrevo a decir que, que la labor de músico puede llegar a ser un poquito desagradecido porque uno invierte un montón y, y, y a veces eh, lo que tú inviertes versus lo que, la recompensa que recibes después de la inversión no no a veces se iguala, pero pues uno es apasionado y uno quiere eh, crecer en el instrumento, entonces eh, yo creo que por sí los músicos pensamos que como invertimos un montón de tiempo y eventualmente llegamos a, a, a tener como el estatus de ser buenos, eh, ahí ya pensamos como que bueno, porque yo hice este sacrificio y porque yo hice esta inversión de tiempo y de dinero y de estudiar y, y de, de practicar un montón, como ya yo me siento eh, con el derecho de poder hacer ciertas cosas y, y de poder eh, plasmar mi talento como yo quiero. Eh, en condiciones normales eso está muy bien, y es lo que hacen eh, muchos de los músicos virtuosos, pues obviamente son, son personas que, que, que han estudiado, que se han preparado y por ende esa preparación y ese estudio los, les ha dado talentos increíbles y, y por esa razón pues ellos plasman ese talento en música muy compleja, eh, muchos de ellos... Eh, Voy a nombrar a algunos músicos súper virtuosos que son de mucha admiración. Hay un bajista que, que, me, que es muy conocido, Victor Wooten, que es un, un bajista súper conocido en el medio eh, secular. Eh, y, es un, y es un tipo que, que es, eh, un, o sea, es un gran maestro de música. Es in, indudablemente uno de los mejores que hay en este tiempo. Eh, pero finalmente cuando tú vas a Spotify, buscas la música de él, eh, a mí me llega a suceder que yo puedo escuchar esa música y, y pues puedo tener admiración pero mi, mi admiración dura una o dos canciones y después de la tercera como que ya quiero escuchar otra cosa uh
0: -huh. porque
1: porque ya ya o es muy complejo ya es pues ya es mucho, mucho de lo del músico sí
0: uh -huh.
1: y, y pues entiendo también que viene la otra parte que es eh, la razón yo por qué estoy aquí. Y pienso que ese filtro es importante hacerse el uno mismo. O sea, yo como músico en la iglesia, yo por qué estoy aquí. O sea, es, es claro, hice toda esa inversión de tiempo, crecí, eh, duré años estudiando el promedio. Dice que, que para hacer, tener un músico bueno en la iglesia, esa persona se tiene que preparar durante cinco años. Es, es como el wow. promedio, ¿no? Lo que yo he visto en algunos uh -huh. TED Talks y, y muchas cosas. Eh, y yo creo que, que eso que, que es, es cierto, pues nuestros voluntarios en la iglesia tienen un, un gran valor, porque muchos de ellos, eh, algunos están estudiando música formalmente eh, en un instituto superior, haciendo mucha inversión, y donde dejamos eso? Pero creo que, que también la otra parte es cuando yo entiendo por qué estoy en la iglesia, por qué estoy ahí, por qué estoy sirviendo, eso pone en perspectiva, ese filtro pone en perspectiva mis prioridades y, y mis prioridades, eh, y que es algo que, que va en contra de la naturaleza del músico, porque la naturaleza del músico es que yo quiero que me vean, quiero que vean que soy bueno, que, que todos esos años que estudié valieron la pena y que me construyeron hasta el día que yo, o sea, a ser la persona que yo estoy hoy por hoy. Y, y después de eso, uno ya queda como que, bueno, pero en la iglesia resulta que, que nosotros tenemos otros filtros y otro propósito. Pues el primero siendo pues que queremos servir al Señor. El segundo es que tenemos una iglesia que, que está ahí, que tiene, o sea, es que tiene el deseo. O sea, ellos no vienen a la iglesia para, para, para ser entretenidos. Uh -huh. O sea, ellos no vienen a la iglesia para, para, ver, para ver el fruto de todos los años de estudio y lo bueno que, que, que somos. Ellos lo que quieren es algo mucho más importante, que es una, una conexión real con, con nuestro Señor y nuestro Salvador. Quieren claro. conectarse con Dios. Y, y muchas veces cuando olvidamos es, esos dos elementos, tend, tendemos como a, a, a dejar que nuestra propia voluntad tome el primer lugar en, ese, en esa lista de prioridades. Y yo creo que eh, de, de muchas maneras en muchas cosas, eh, es lo que sucede, es la lucha que hay dentro de muchos de los músicos. Entonces, cuando tú me preguntas cómo encuentro mi sonido, eh, hay, hay dos tipos de sonido que tú debes de tener y yo pienso que todo músico debe ser muy versátil. O sea, hablando de la parte musical, uh -huh. eh, yo debo entender que, que hay ciertos sonidos para ciertos momentos. Eh, un ejemplo, si, si yo estuviera tocando piano, escribiendo música para, para una banda sonora pues yo busco que, que, no voy a buscar un sonido más brillante de piano y el más seco sino quiero algo reverberante algo opaco quizás bien comprimido para ese sonido grande eh, y hay un contexto ahí, si yo fuera a tocar, eh, no sé, en una banda de merengue pues quiero un sonido de piano súper brillante súper seco, súper staccato y, y voy a tocar eso y, uh -huh. y, y son, son cosas que pueden cambiar. En la iglesia yo a veces pienso que, que lo que nos hace falta es entender que como la gente quiere esa conexión con Dios, nosotros no podemos ser el factor distractor. Entonces, claro. porque yo sentí que quiero tocar ese lick en la guitarra y, y, o porque quiero mostrar ese acorde de jazz que me acabo de aprender en piano, muy chévere y hacer ese paso. Es mi y hacer, eh, sí, eso, eso sucede. Eh, a veces uno pierde vista que tú te puedes sentir bien haciéndolo, pero la persona que está afuera, que está en el público quizás eso va a ser un factor distractor, pues yo, yo me, me pasó una vez que, que estaba escuchando una charla de, del año eh, 98 de nuestro pastor César Castellanos que en, en el coliseo de la, de la que hoy en día es conocido como el, el Movistar Arena, pero el coliseo de aquí de Bogotá, que en, en eso entonces, de, desde esa época la iglesia se reúne en coliseos y eh, estaba escuchando una, que era tremenda predicación, llega el momento en que el pastor va a orar, y cuando el pastor está orando, pues era un momento súper, súper chévere, yo levanté mis manos, sí, no, yo levanté mis manos estaba súper metido con el Señor y, y de repente eh, empiezo a escuchar el pianista tocar, entonces en esa época, pues como todo lo de Marcus Witt, y eso está muy, entonces el, el típico, el sonido de esa época, el dinopiano y Ajá. todo pero con unos acordes que como si estuviera tocando jazz y, 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 y el baterista haciendo
0: <risa>
1: y cosas así y, y yo sí. me acuerdo que yo era así con mis manos levantadas y yo y no me pude porque eso me sacó no me uh -huh. pude conectar con el momento que se había creado a través de la charla y estaba viendo un DVD de, de una charla que, que se grabó en, en VHS yo creo y que se pasó un DVD y yo yo en ese momento yo caí en cuenta de algo. Esto pasó hace varios años que yo vi esto y yo, yo dije, yo tengo que reevaluar lo que yo estoy haciendo como músico, porque me sentí rearguido también, como que será que yo estoy, wow. cuando toco el piano por tocar ciertos acordes o melodías, será que yo estoy sacando a la gente de la administración. Entonces mucho de lo que tiene que ser mi sonido, eh, en inglés diríamos selfless, o sea, yo diría que, que uno, uno tiene que ser desinteresado, en su sonido, o sea, no voy a buscar sonar como, como yo quiero sonar, sino que ¿cómo puedo sonar yo para, para que esa conexión sea más real? si ¿Sí me hago entender? Que esa persona que viene a la iglesia por primera vez que ellos se conecten porque obviamente, o sea, está al otro extremo, si yo fuera un mal músico, eso también distrae que tú metas un acorde mal o que toques la nota que no es eh, o que cantes desafinado o fuera de ritmo, tocas la batería o sea, todas esas cosas son factores que, que, que llegan a distraer entonces, vamos a suponer que, que, que pasamos esa curva de aprendizaje y, y que ya superamos eso y ahora vamos a pensar que ya somos muy hábiles, muy talentosos. Ahora ya hay un momento en que yo tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Si, si yo fuera el, el general del ejército de Estados Unidos, ¿yo cuántos recursos tengo? Uh -huh. Entonces, ¿cuántos, ¿Cuántos recursos tengo para usar? Entonces, en el momento que, que, que no sé. Vamos, vamos a suponer que, que los canadienses se, se pusieron bravos con nosotros Ah se pusieron bravos entonces ¿sabes qué? todo el ejército saquemos todas las tropas y toma la frontera con de Estados Unidos con canadá eso sería <risa> absurdo o sea, ¿no, no te parece
0: claro ajá. y hay
1: músicos que en la primera canción ¿sabes? Con y sacan todos sus recursos entonces sacan todo lo que saben tocar y en la primera canción y suena absurdo uh -huh. y no se dan cuenta entonces, hay, hay, hay una manera que uno, puede, eh, que, que uno puede tener la falta por por, por, por sabes que por faltar en conocimiento, que uno puede tener la falla por faltar en conocimiento o en habilidad, que estás en el proceso de aprender, de crecer. Pero hay otro extremo también, es que cuando tienes demasiada habilidad y ya te excedes, y los dos están mal. Los dos están mal porque te, 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 te sacan de, del elemento importante, te te sacan de, 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 de lo más importante en ese momento es que la persona de verdad tenga una conexión con el Señor. Entonces, nadie, na, a nadie le interesa, si tú sabes hacer un fill en, en los ocho toms que tiene tu batería en semifusas, ¿sí? o, si, si es que existen todavía iglesias que, que, que donde su baterista tiene ocho toms en la batería, pero si, si es así o no es así, pues nadie de verdad le importa eso. La gente lo que quiere es conectarse con el Señor y cuando tú entiendes que el Señor es el que va primero, que la necesidad de la congregación va primero, que también cómo se sienten tus compañeros de la banda van, va primero en esa lista de prioridades antes de, de tú. Esos, todos esos filtros te van a llevar a tomar buenas decisiones en cómo mejorar tu sonido.
0: Espero que estés disfrutando de esta gran conversación con Anthony. Aquí en Secuencias.com, nuestro deseo es poder equiparte con los mejores recursos para que tú puedas enfocarte en lo que realmente importa, que es la adoración. Así que me gustaría tomar unos minutos para compartirte de Rehearsal Mix, un recurso que Anthony y todo el equipo de su iglesia usan para prepararse para sus servicios. RehearsalMix es un recurso específicamente para que tu equipo se prepare en casa que te permite escuchar las partes de tu instrumento resaltadas de la canción original para escuchar cada detalle. Hoy tú puedes encontrar Next ya integrado en nuestra app de cifrados llamada ChartBuilder, donde puedes tener acceso a miles de cifrados precisos junto con las mezclas de ensayo, todo en un mismo lugar. Tú puedes visitar secuencias.com para conocer más de estos recursos y encuentra ChartBuilder en el App Store para descargarlo para tu equipo. Ahora, regresemos a nuestra conversación con Anthony Caracoli. Eh, yo creo que cuando tú piensas en, una, en un músico que admiras, si, eres, si ya tienes, estás en un nivel um, de que ya está, estás avanzado, eh, ya sabes tocar todo eso, lo que admiras es la, la eh, finesse, you know, en inglés se dice finesse, la, la delicadeza de, de dónde tocar, de dónde no tocar, de cuándo hacer este arreglo, de cuándo no, es cuando le sabes y aprendes a servir al momento, ¿no? Y bueno, tú hablabas de, de recursos y, y bueno, ahorita tenemos no sé cuántos ya eh, recursos, eh, no solamente musicales que hemos aprendido, pero también que, que están disponibles, como tú has creado patches este, y sonidos para, para líderes de alabanza, para músicos. Y en tu set de alabanza, de adoración, ¿qué elementos necesitas tú saber o tomar en mente para decidir qué sonidos vas a usar? Si van a ser patches, este, qué tipo de patches, o mejor este, este set o esta canción necesita solamente un pad ambiental. O tal vez si nos puedes empezar con la definición de un patch y una pad ambiental. ¿Cuál es la definición? Y después, ¿cómo las usarías en diferentes canciones?
1: Claro, bueno, un patch en, en sí es, eh, el, o sea, es, es cuando tú grabas o como digamos como salvas o, el preset de, o digamos los parámetros de cómo está compuesto un plugin o, o, o un sonido. Eh, en muchos casos se aplica mucho como a cosas virtuales. Y, y hoy en día es algo muy común. Casi todos los plugins tienen, ah, mira, aquí tenemos como unos presets. Esos son patches. Y ese preset, lo que, lo que hemos hecho, eh, muchos productores de la página, como, como pues, eh, grandes amigos que tenemos en la página, este momento un ejemplo como Peter James, eh, lo que, lo que inicialmente cuando intentamos hacer esto era como crear presets que la gente podía usar. Eh, hay, hay casos donde hemos ido como a otro nivel que es eh, crear sonidos con sintetizadores a, analógicos o sonidos muy orgánicos y ampliarlos para usarlo. Eso, eso es un patch también, pero pues va mucho más allá porque es como, eh, son todos esos parámetros salvados más todos los audios que componen ese sonido. Eh, y, y muchos de esos elementos son creados para que cada uno de ustedes cuando tocan los que están escuchando este podcast cuando tocan en su iglesia sea estés en guitarra y uses un camper o Line six o, o estás usando un teclado Nord o estás usando Mainstage con tu computador o Omnisphere o cualquiera de las plataformas que son las más populares ahorita que me parece que esas son uh -huh. eh, que tú tengas los elementos para, para sonar bien eh, bueno a, a, a veces escucho comentarios como que no pues el pianista lo único que hace es tocar un pad pero pero cuando tú miras en, en música hoy en día contemporánea, ¿cuán importante puede llegar a ser ese uh -huh. pad? Y a veces como que menospreciamos la, las cosas pequeñas que, que, que son de gran impacto. Mucho de lo que enseño en, en, en muchos de los talleres que hago con los músicos de la iglesia y también eh, los que he hecho como en giras que he hecho dando clínicas, es que eh, nuestro objetivo es hacer la, o sea, el mayor, la mayor cantidad de impacto con, eh, o sea, con el mínimo esfuerzo. Y, y eso puede sonar contradictorio pero pon, ponte a pensar si estuvieras frente a, 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 a una montaña con un nevado y tú dices quiero, quiero generar una avalancha pues cualquiera puede coger un, sea, un, sea, un dinamita o C4 prenderlo, tirarlo mm -hmm. y se baja, se baja todo, todo, todo el nevado eso, eso es una manera de verlo pero si yo fuera a pensar y diría listo, quiero encontrar en el piso la piedra más pequeña tomo esa piedra pequeña, la tiro en el uh -huh. punto preciso y ese punto preciso genera la, el, el mismo efecto, la misma avalancha. Entonces, creo que sí si hay un grado de dificultad en hacer que algo sencillo realmente suene bien. Eh, te, por esa razón, tengo una gran admiración por, por lo que hace también Peter, lo que hace eh, también Nigel Hendroff como guitarrista, uh -huh. que me parece que... Eh, a pesar de ser personas con muchísima habilidad y, y de lo que conozco de ellos en personas, son personas que son muy hábiles en su instrumento, eso, eso va sin decir y sin duda, pero aprendieron a, a, a dominar de una manera maestra toda esa habilidad y saber dónde aplica muchas cosas, que lo, lo cierto es cuando escuchas a Nigel tocar la guitarra en las grabaciones de Hillsong, eh, hay, o sea, hay algo particular que lo que él toca no distrae, claro. eh, lo, que, lo que él está haciendo hace una conexión, y eh, van los elementos pequeños de cómo lo toca, eh, también qué tipo de sonido tiene, eh, mucho de eso como que ayuda con el elemento de conexión. Entonces, lo que quizás hemos querido hacer eh, muchos de los patch producers de la página es eh, ayudarlos a ustedes a, a tener eh, el elemento de conexión sin la necesidad de que tengas que pasar un tiempo extenuo uno estudiando el sonido, estudiando síntesis estudiando cómo ampliar muchas cosas como quisimos sacar eh, como ese elemento de todo total que, que te puedes demorar años en aprender claro. eh, y facilitar que puedas tener ese sonido ahora Inclusive, eh, yo, yo les digo algo, muchos de estos recursos son buenos porque, eh, voy a hacer una confesión acá, pero una de mis herramientas preferidas eh, en este momento es Rehearsal Mix. Y, y una de las razones es porque eh, como productor, eh, y pues voy, voy a usar este, este término que es un poco coloquial, pero me gusta chismosear uh -huh. lo que hacen otros productores en sus canciones. Entonces <risa> pues yo auto-rehearsal mix y yo digo, bueno, ¿cómo habrán sido los pads de esa canción y los escucho? Y eso me inspira, me uh -huh. enseña, o sea, aprendo. Eh, también a, a, algunas veces con Peter James, cuando nos hemos compartido sonos, es como que, hey, escuché esto, nos hemos compartido cosas. Uh, miro lo que él hace y aprendo. Y eso me va a ayudar como a... a a también como a crecer en mi propio sonido porque eh, entiendo también que, que no, no todo mundo quiere pensar no es su meta como que yo quiero toda mi vida sonar como Peter James o quiero toda mi vida sonar en la guitarra como Nigel eh, o yo, yo creo que en, en algún momento tenemos que, que llegar a, a, a entender y darnos cuenta que que pues Dios ya ya le dio un talento a, a, a Peter, Dios le dio un talento a Nigel, un instinto en la música, y que es de ellos. Claro. Pero ellos ya, Dios los levantó, ya los ubicó en su lugar, pero Dios todavía no ha levantado a, a, a Betty, la guitarrista de una iglesia en, en Guatemala, que está ahorita y que aprendiendo y creciendo. Dios todavía está por levantar a, a un David, que, que, que toca eh, piano en su iglesia en, en Ciudad de México y sucesivamente Dios, todavía, Dios quiere levantarlos a ustedes. Entonces, eh, como uno no, no renunciar al sueño de que Dios lo pueda usar o no, porque Dios sí lo puede hacer. Y, y nosotros, todos nosotros, los que, los que en este momento ejercemos música profesionalmente y que en este momento de, de alguna manera otra hemos tenido que estar en una posición donde somos vistos a través de las bandas en las que tocamos y eso y los ministerios, eh, Dios, ¿sabes? en un momento no, yo tampoco sabía nada. O sea, Yo no sabía ah. el vientre de mi mamá sabiendo tocar piano. A mí me tocó aprender. Eh, Sabes, perdón que yo use este término también, pero apesté por muchos años.
0: Apesté. Sí,
1: por mucho tiempo. Y, y quizás en algún momento me rehusé a mi meta. Y yo dije, pues mi meta es no apestar. Sí, y, uh -huh. y, 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 y llegar a sonar bien. Pero combinado con mi determinación y la disciplina me, me puse mi confianza en el Señor y creo que gracias a Dios estoy donde estoy hoy en día y gracias a Dios pues Generación 2 es un ministerio que, que ha venido creciendo y que ha crecido mucho en este tiempo en, sobre todo ahorita en, en, este, en este tiempo de COVID-19 el disco nuevo que, que vamos a lanzar eh, el, eh, en junio eh, creo que va a ser de gran bendición para muchas personas y, y pues eh, pero todo eso es como de nuestra confianza en el Señor.
0: Claro. No, wow. Gracias, Anthony por, por acompañarnos hoy, ¿no? Y también ayudarnos a reconocer y, y recordar en, una, en un sentido eh, que nuestro tono también tiene todo que ver con el discernimiento de qué necesita el momento. La verdad es cómo podemos servir al momento y, cómo, y siempre recordar, ¿no? De que aunque tú tengas todos los, los recursos, todo la, el conocimiento para hacer cosas, difíciles y complejas y es extravagante, se puede decir. No se trata de eso, ¿no? Se trata de poder eh, quitarte de, 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 de ser una, un estorbo, se puede decir, de una manera o también una distracción para que personas se conecten con Dios. Esperamos que hayas disfrutado este episodio con Anthony Caracoli Recuerda que puedes encontrar los sonidos de Anthony en secuencias.com y visitar secuencias.com diagonal COVID-19 para encontrar recursos para tus servicios en línea. Nos vemos en el próximo episodio.